0: Det er da fra 1. brev kapittel 2 fra vers 17 og over i kapittel 3 til og med vers 13. «For en kort tid ble vi skilt fra dere, søsken, som barn fra sine foreldre. Dere var ut av øyet, men ikke ut av sinn. Men vi lengtet etter dere og håpet inderlig å kunne se dere ansikt til ansikt.» Derfor ville vi besøke dere, og jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede og vår seierskrans om ikke dere? Når vår Herre Jesus kommer og vi står for hans ansikt, ja, da er dere vår ære og vår glede. Da vi ikke lenger holdt dette ut, bestemte vi oss for å bli alene igjen i Aten og sendte Timotheus til dere, vår bror og Guds medarbeidere i tjenesten for Kristi Evangelium. Han skulle styrke dere i troen og oppmuntre dere, så ingen skulle vakle under denne motgangen. For dere vet jo selv at detta er lagt på oss. Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi skulle møte motgang. Slik gikk det også, som dere vet. Og fordi jeg ikke holdt ut å vente lenger, sendte jeg han til dere. Jeg måtte få vite hvordan det står til med troen deres, om fristeren hade klart å friste dere slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Men nå er Timotheus nettopp kommet tilbake fra dere med godt nytt om deres tro og kjærlighet. Han forteller att dere stadig husker på oss med glede og lengter etter å se oss akkurat som vi lengter etter dere. Og slik, søsken, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere mitt i all vår motgang og nöd. «Nå lever vi siden dere står fast i Herren. Hvordan kan, da, kan vi da takke Gud nok for dere, for all den glede som fyller oss for Guds ansikt på grunn av dere? Natt og dag ber vi inntrengende om å få se dere igjen, ansikt til ansikt, og utfylle det som enda mangler i deres tro. Må Gud selv, vår Far og vår Herre Jesus, føre oss til dere.» Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker få vokse seg rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere. Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Takk at det er sannhet. Hjelp oss å ta imot det. Gjennom det jord du lägger i en av sin munn i dag. Amen.
1: Men er jo nå inne i en taleserie som har kalt for Verdi, hvor vi går gjennom første og andre brevene til Thessalonikerne. Og vi er jo nå kommet i denne serien på den tredje talerekken, det tredje avsnittet i Thessalonikerbrevet. Og ser er det også sånn har... Det var. <laughs> Når man har sånn generasjonsgudstjeneste, så blir det eh, at vi også tar opp tema og henter fra det brevet, men bare ikke at vi direkte leser då, bibeltekstene fra Thessalonikebrevene. Siste sist søndag hvor korrekt talte, da hadde vi temaet «Ta imot Guds ord». Og da handler det om å ta imot det som Gud vil gi oss. Og det som Gud vil gi oss, de er han oss ut en alene utifra sin gode nåde mot oss som en gave. Så da hadde jeg jo et eksperiment hvor jeg prøvde å hive meg en baller ut til dere og dere skulle ta imot, og det var jo entusiasmen ekstremt stor. Det har kunnet være dere, jeg tuller ikke. Men i dag skal vi fortsette med, med, ja, når du har tatt imot dette her, denne ballen da, hvis du skal bruke det eksempelet som vi hadde sist. Hva då. som jeg har på dette bildet her fra, amerikansk fotball, hvor det også handler om å ta imot en sånn fotball da. de kaller fotball, men de springer med ballen, men sånn Amerika det er, det er jo bare sur men i amerikansk fotball så handler det ikke bare om å ta imot ballen det handler om å holde fast på den, når du får ta imot den og så hålla på den, og så springer over til mållinja for å kunne få poeng, så du får ikke poeng av å bare hålla ballen men du må få den over målstreggen for å få det som de kaller for «touchdown», som jeg ska visa ett exempel av på denne videon her. Sandvangrans fotball går ganske hardt for seg. Du håller fast i ballen, og så springer du allt du kan, og så, har du, så er du godt polstra med utstyr rundt deg for å beskytte deg mot alle de motspillene som hopper mot deg for å prøve å takle deg og rive deg ned sånn du skal miste ballen og at forsøket på å få ballen over linja blir stoppet. Så, sånn som du så, han som hadde ballen springer for har livet og, han som han, og de som han har med seg på laget, de prøver å springe rundt og dutte vekk motspillene og beskytte dem og så er det å springe så godt han kan for å få touchdown, sånn som dere så her. Og sånn tenker jeg også, det kan være litt i forhold til når en har tatt imot det som Gud har gitt deg. At det også er det utrolig viktig, sånn som denne sporten, å holde fast på det du har, og ha med deg noen rundt deg som beskytter deg mot alle de angreper som kommer mot deg, som prøver å ta fra deg denne ballen som du har fått. Tema for dagens preken er «Hvordan står det til med truer deres?». Og for mange så er det et veldig sånn personlig spørsmål. Veldig mange av oss går rundt og sier, ja, hvordan har du hatt det i dag? Hvordan går det? Men hvor ofte er det vi spør, hvordan står det med truer de? Hvordan har du det med Gud? Veldig mange av oss tänker at det er litt sånn, det er så private spørsmål at det våger vi ikke stille hverandre. For det rører med noe av det aller dypeste inni oss. Hvordan står med truer vår, med det som Gud har gitt oss? Og han sier gjerne ofte, i hvert fall populært litt, at truer er en privat privatsak. Men er det egentlig det? Og i forhold til det som jeg har om nå, er det sånn at den truer som har fått ta imot, kan vi miste den? Og hvis man kan miste den, hvorfor kan man miste den? Og hva kan vi gjøre for å holde fast på den? Og hvorfor bør vi holde fast på dette? Det er noe jeg ska ta upp i dag. Det ene er jo, kan en miste det en har fått? Jag tror hvis dere kjenner ikke det, i, i, i alle sammenheng av livet, så kan du miste det du har fått. Aller dyrebarest kan du få. Og i forhold til det som jeg har fått fra Gud, ja, hva kan en miste for noe? En kan miste det som jeg snakket om sist gangen, det som, Gud, det som Gud gir oss gjennom sin sønn Jesus, som er Guds ord, vi kan miste det at vi kan få se og ta imot Guds kjærlighet. Vi kan miste det som hette ny identitet som vi får ved å ta imot Jesus når vi blir Guds barn. Det at vi har en far i himlen, at vi kan leve som Guds barn, muligheten for å tilgivelse og starte på ny, som Jesus gir oss utenfor at han ga livet sitt for oss, over det har gitt oss en mulighet til å på ny igjen og igjen. Og et håp om at dette livet ikke er det siste, og uansett hva du møter i livet, så er det som du opplever som tungt, så er det siste, men det finnes noe enda større, et nytt liv som Jesus vant, med sin oppstandelse fra de døde. Og allt dette her kaller vi for å få frelse. Men hvis har noe som en er veldig redd for og glad i, så gjelder det jo å låse det godt, eller passe godt på det. Og det er mange måder å gjøre det på. For exempel sånn som Mr. Bean skal vise i denne videon. i forhold til han tar vare på det som han er glad i og setter pris på. Yes. Det som du er glad i og setter pris på, tar godt vare på det, sånn som Mr. Bean som har X antall nykler, for, for å unngå risikert noen kan stikke av med bilen hans. Hvordan er det da i forhold til med Gud? Det finnes jo veldig mange sånne fine bilder på nett, hvor står, når Gud holder deg fast, så slipper han deg ikke. Men så møtte vi jo at det er veldig mange som har holdt fast ved Gud, som ikke lenger gjør det. Noen av dere som er her, er her med den sannheten, kanskje veldig smertelig i hjertet deres. For det har, kanske familie, barn, barnebarn, eller andre venner som dere før hadde med i kjerken, som selv var med og ba og leste i Bibelen, sang sanger, men som nå ikke lenger gjør det. Hvorfor det? Er det at Gud slapp taket? Eller er det noe mer ved dette her. Det har som med alt annet, oppgjønner den kristne kirke ulike tanker rundt dette her. Kan en miste det som Gud har gitt? På 300-tallet, for å ta dere litt inn i kirkehistorien, så var det en irsk prest, som heter Pelagius, som meinte at i mennesker så var det en mulighet de kunne gjøre det gode, og velge det gode, altså det å ta imot og leve i det som Gud ville at vi skulle leve i. En annen, en biskop som holdt til i Afrika, som heter Augustin, han mente det stikk motsatte. Det er ingenting i oss mennesker av seg selv som kan gjøre det mulig for oss å velge det gode, det gode som Gud ønsker for vår liv. Og de to kom i en ganske skarp debatt, og kirke tog trok et standpunkt på en av disse her, og valgte då den positionen som Augustin stod for. Men kan ikke som mennesker selv velge å ta imot vennskap med Gud, men vi må få det, bli utvalgt til å få det av Gud.» mekaniske av oss själv väldigt angeläge hos Augustin så blir nådde något som förändrar vårt hjärta som gör det möjligt för oss att ta emot Guds frälselse. Men och från detta här så kommer och vi har en debatt. Är det så sånn at de som då har tagit emot dette, här kan de då mista det eller inte? Och Augustin han landar på att nej. Gud, den som er utvalgt av Gud, den kan ikke miste det. Da er en utvalgt. Gud holder en fast. Men dette standpunktet tok ikke kirke og valgte som sitt standpunkt. Men i dag så er det fortsatt noen kirkesamfunn som holder dette standpunktet, spesielt den reformerte kalvinske kirke og tenker at hvis du har blitt frelst, så kan du ikke miste frelser. Men de to hovedposisjonene som en har i dette spørsmålet ja, mennesker kan miste det som Gud har gitt, og det andre er at Gud holder en fast, så menneske kan ikke miste truer. Så hvis det er noen som mister truer, så ville det være for det en i ugangspunktet ikke var utvalgt. Så Gud utvelger noen til å bli frelst, og Gud utvelger noen andre til å ikke bli frelst. I ænte standpunktet ble avvist av kirken på 300-tallet, men igjen det er enkelte kirkesamfunn som holder dette i dag. Og kossen skal jeg tenke om det nå svarte ikke bare er ble noe teoretisk. For igjen med vet jo og kjenner jo folk blant oss som ikke lenger sier de tror på Jesus som de gjorde før. Kossen står det til med troen dokkers? Det er det som er utgangspunktet for disse brevene som Paulus, Silvanus og Timotheus sendte til Thessalonika-menighetene. Hvordan står det til med truer disse? I andre brev som Paulus har vært emolvert i, så kan en se tydelig at når en snakker om hvordan det står med truer, så handler det om å ha en rett forståelse av det vil si å være en kristen. Og då er det speciellt i forhold til, må den som er kristen bli sånn som så jødene, som var de første som fulgte Jesus. Må en omkjøre seg? Må han fylle alle de jødiske kikkene? Eller kan han velge å være en kristen uten å måtte bli jødefust? Det er det som er tema for de fleste andre med Paulus når han snakker om hvordan stormet tror de. Men i dette brevet til tessalonikerne så virker det väldigt tydelig at det ikke handler bare om en rett forståelse, men det handler om om de det hele tatt har bevart truer og livet sammen med Gud, eller om de har mistet det ut fra det som har skjedd fra den tid og disse tre var på besøk. Og derfor skriver Paulus og Silvanus Timotheus om dette episoden, at från en kort tid ble vi skilt fra dere, søsken som barn, fra sine foreldre. Dere var ute av øyet, men ikke av sinn. Men vi lengtet etter dere og håpet inderlig kunne se dere ansikt til ansikt så de som sender dette brevet har en inderlig lengse litt videre, til å forvide hvordan det står med dem. For de måtte forlade denne menigheten på grunn av ting som de ikke kunne kontrollere. De ble revet vekk, ganske dramatisk som, han, som de beskriver, akkurat som foreldre skulle blitt revet vekk fra sine barn. Og så er det at de sender då en av vi til å dra på besøk til Thessalonike-menigheten for å sjekke hvordan det står til med dem. Og det er jo Timoteus som gjør det, den yngste av vi. Og han kom ut tilbake med godt mot og sier at de har bevart truer. Det arbeidet som jeg har gjort er ikke forjevest. De holder enda fast ved Jesus. Og da er svaret for de som har sendt dette brevet, hvor de blir så glad at, ja, nå lever med, sier at dere står fast i Herren. Så mye betydning hadde det for de som sendte dette brevet, at de hadde holdt fast ved truer. Ja, det ga de liv når de fikk høre fra Timoteus at ja, menigheten holder enda fast ved truer. Hvordan kan en miste det en fått? Hva er det de var som bekymret for? Hvordan, kunne, hvordan kunne det skje at de skulle ha mistet truer? Og noe av det som er den største årsaken til å miste truer dette med press og forfølgelse. Og det skriver Paulus, Timotheus og Silvanus om i det avsnittet som vi leste sist søndag, hvor de skriver om dette her. Det skriver de i Kapitel 2, vers 13 og 15. «Dette ordet er virksomt i dere som tror, for dere søsken har fulgt exempel av Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene. De som drepte Herren Jesus og profetene, og som forfyllte oss.» Ganske voldsomt skrevet, men det med denne erkjennelsen om at de menighetene som låg i Judea, de blev forfylt for at de valgte å tro på Jesus. Og Paulus, Silvanus og Timoteus sier at det er det vil også de som var i Tessalonikermenighetene oppleve. «Hva er det står jo her «jødene», men man kan også gjerne skrive «judeerne», for det handler om spesielt de som bodde i sør Israel, i Juda, som tok sterkest avstand fra Jesus som Guds sønn. Men med det valget som man tog så fulgte det en negativ konsekvens for de menighetene i Judea, men også for menighetene i Thessalonikere. De opplevde nå et nytt press og en utfordring i forhold til det valget de tog. Mange tenker at hvis den blir kristen, så løser jo alt seg. Da, blir, da skal liksom le, livet bli så mye enklere, på alle måter. Men det er ikke det, for veldig mange. Det finnes to organisasjoner eh, som primært setter fokus på dette her åpne døra, og Stefanus Alliansen. Stefanus er oppkalt etter han første kristne Jesus-disiplen, som skal ha blitt drept for å velge å fylle Jesus. Han ble steina det døde, som du kan lese om i Apostlenes gjerninger. De tar og setter fokus på de menneskene og grupperne som i dag opplever sterkt press for det de velger å være kristne. Man snakker ofte om ordet genocide eller folkemord. Men visste du at det første det var på grunn av en forsøk til å en kristen nasjonen? en Fø andre vädenskrik så var det nästen 1,6 Armenianere, som lä systematisk trept av det ottomanske riket under av fyste Och det går en histori om at når Hitler la fram sin plan om å forsöka uttrytta jjtne, ko de komforterte med ja, med Kusen kal du kunna släpa underna det här. så var han svar «Ja, kan husker det som kätte med Armenianne. Ingen. Og sånn tenkte Hitler også det skulle bli i forhold til jødene. Og dessverre er det også sånn enkelte plass i verden at den har faktisk glemt at 6 millioner jøder ble systematisk drept under 2. verdenskrig. Historien husker ikke alltid godt. Og i dag det er det ikke fokus på nyheterne, men det pågår nå en dag, en invasjon av Azerbaijan mot Armenia hvor de har også stanset all nødhjelp inn til landet, og hvor de armenianene som hovedsakelig er kristne, är rätt for att det er et nytt forsøk på å utrydde en kristen gruppe fra dette området i denne verdensdelen. Det kan du gjerne läsa om och søke opp på nett etterpå. Men det er veldig lite fokus om dette som nå skjer, hvor... Hjelpeselskaper er veldig fortvilet, for de får ikke sendt inn hjelp, for det er alle veier å bli av Aserbaidsjan og de andre som kriger mot dette landet nå. Og dere som er unge, som er på skolen, vet nok hvor vanskelig det kan være noen ganger å være en kristen. Uten å be dere rekke på hånd, så vil jeg tro at dere er nok ganske alene i klassen. Kanskje er du den eneste som går vanligt i kjerko, som ber til Jesus og ser at du tror på Jesus og ikke bare lever for deg selv. Kanskje du bare den eneste i klassen, kanskje dere er to, men dere er uansett veldig få. Sånn var det også når jeg på skolen i ungdomstida. Det var bare jeg i den klassen der. Men da jeg var yngre, så betyr ikke det så mye, for da tenker du ikke på samme måte. Da er du litt sånn frimodig, og du bryr deg ikke så mye om hva andre mener. Men når du kommer i ungdomstida, så får mer og mer det bety hva andre tenker og hva andre syns om deg. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å være en kristen. Og av de som kommer til mistet truer, så er det dessverre de unge blant oss. Og det er smertelikt. Jeg visste ikke om jeg skulle nevne det, men jeg nevner det allikevel, så får dere dømme meg hud ifra det. Men i dag så hadde med et dilemma her i kjerke. Man hadde ikke nok folk til å ha et eget tilbud til de som er i dag tweens, de som er 5. og 8. klasse. Jeg tenkte jeg egentlig at jeg skulle velge å heller ta det, og så måtte jeg finne en annen løsning til dere voksne, enten andre på video, eller at dere får heller lese en lenger bibeltekst. Men jeg ble advart av folk som ikke tilhører denne menigheten, at det ville ikke menigheten ha forståelse for. De unge ville ha større forståelse for at det var ikke noe eget tilbud til de, enn de voksne ikke fikk et eget tilbud i dag. Hvem det som mest trenger hørende for å bli bevart i truer og livet med Jesus i dag? Årsaken til at kristne blir forfylt er fordi de blir identifisert med Jesus, som mennesker ikke alltid ønsker eller ofte ikke ønsker. Og det visste jo spesielt han en av de som stod bak dette brevet til tessalonikerne, han som heter Paulus. For han hadde selv vært en som ikke likte det som Jesus stod for, som ikke likte den forandringen som Jesus skapte i denne samfunnet, og som derfor, når han ikke fikk tag i Jesus selv, for det han hadde jo fort opp til himlen, forsøkte da å ta liv av de som var kristne. Så kristne ble forfylt for det de ble identifisert med Jesus og med hans lære. Og Paulus, som var en av de selv som gjorde dette, skriver utrolig sterkt i slutten av i det avsnittet vi leser, hvor han har gått fra veien for fuller til en som selv bekjenner Jesus som Gud, hvor han skriver, «Må Gud selv, vår far og vår Herre, Jesus, føre oss til dere.» Dere bruker dette «Herre» på Jesus var jo uhørt, for de som var jøder hørte eksklusivt til Gud som hadde skapt verden, og han kunne ikke deles i flere personer som med kristne tror, en Gud som viser sig for oss som Jesus, som en som er skapt, som far, som far og skaper, og som den hellige ånd. Og han som selv forfyllte de kristne, skriver nå å identifisere Jesus som Herre. Og for de som ikke var jøder, så var det også uhørt. Det var en titel som hørte til, til keiseren, som en skulle knela for på denne tida, hvor romerige styrte store deler av verden. Og det at med kristne velger han an Herre i vår liv, og dermed velger å leve på en annen måte enn de som ikke har Jesus som Herre i sitt liv, det provoserer samfunnet som vi er del av. For samfunnet vil jo at alle sånn skal tenke likt og leve likt. Samfunnet har ikke stor aksept for at den skal være annerledes og det er det veldig stor press på i dag, at den skal være politisk korrekt, som vi gjerne kaller det. Og hvis det er noen grupper som stikker seg ut, og sier noe annet, og lever på en annen måte, så følger det press med det. Og andre grunner som gjør at kristne kan miste truer, som en gruppe som heter Barnagroup har listet opp, det er at en ikke opplever at det er noen kobling mellom tro og liv. Og der er det et stort ansvar for oss som voksne, å kommunisere sant og rett om hva det betyr å være en kristen. En kristen er ikke en quick fix. Det løser ikke alt, men det gir en annen dimensjon over livet, som gjør det verdt å holde fast ved. En annen ting er at truer virker ikke grunnfester. Truer virker bare overfladisk på de som mister truer. Så det om å gi dem en sann og mulighet for å få en grunnfester tro. Det at vitenskap og tro oppleves i strid med hverandre, oppleves også vanskelig. Og det er det ikke. Sann vitenskap og sann tro står ikke i strid med hverandre. De svarer på forskjellige spørsmål. Vitenskapen, hvordan og hva, tro og hvorfor. det ikke gir oss rom for å leve med tvil. Han tenker at ja, hvis du skal være kristen, så kan du ikke ha tvil. Men det er tvil og tro går sammen. For man har ikke svar på alt, men til tross for det, så velger man å tro utifra det en vet og kan. Hvordan hjelper hverandre å ta vare på det en har fått? Og det handler veldig mye om å ta vare på hverandre. Det handler ikke om å ta vare på seg selv, ta vare på hverandre. Og det å visa omtanke for hverandre. Og det er det Paulus, Silvanus og Timotheus gjør med brevet som de sender til Thessalonika-menighetene, hvor skriver om sin omtanke i Kapitel 3, vers 10, at «Natt og dag ber vi inntrengende om å få se dere igjen, ansikt til ansikt, og utfylle det som enda mangler i deres tro». En utrolig omtanke for menigheten som de hadde vært med å starte, og for de menneskene. De tenkte ikke «Nei, ja, de får bare finne seg selv», men de brydde sig virkelig om hverandre, og ville hverandre vel, vil det hjelpe hverandre til å fast ved truet på Jesus. Så er det spørsmålet, hvordan er vår omsorg og omtanke for hverandre? Hvordan er den? Og, det, og ved å ha omtanke, så er det ved å velge kjærligheten. Og Paulus skriver om kjærlighet at det är en, ikke en lettere vei, men den bedre vei. Kjærligheten är ofte veldig vanskelig å velge. Ofte er det, eller, det er mye lettere å la være å elske kjærligheten. Men Jesus selv valgte å elske. Han valgte å elske de som ikke elsker han. Han valgte å gå den vanskelige veien for de menneskene som hatet han. Han valgte å tilgi de som slo han og korsvestet han. Kjærlighetens vei er en vanskeligere vei. For det som Paulus skriver videre, den søker ikke sitt eget, men den setter alltid de andre foran seg selv og det er det Jesus gjorde. Jesus kom ikke som en Herre, som hvor det handler om at alle skulle gjøre noe for han. men Jesus kom for å tjene andre, og som blir vi også utfordret på oss selv, ved å velge kjærlighetens vei, ved å tjene andre mennesker, ved å sette andre foran oss selv, ved å ikke tenke på våre egne preferanser først og fremst, men å tjene andre og med som kristne er dessverre ikke bedre enn andre på dette her. Vi velger også selv våre egne preferanser, oftest mulig. Men kan vi bli utfordret i større grad til å velge kjærligheten som Jesus har vist oss i forhold med hvordan vi møter og tar vare på kvarandre og hvordan med som menighet? Då står med sammen, uansett hva som møter oss, det med velger kjærligheten. Og det å pleie av fellesskap med Jesus for å ta vare på truer, for det at å leve en kristne tru er ikke noe som handler om å ha de rette svar på de rette spørsmålene. Det er en personlig relation, et personlig vennskap sammen med Jesus. Det er et vennskap, et forhold som en pleier ved å tid med Jesus, så at man kan få en tro som bedre gjennom det som en møte i livet. For det er jo det jeg mener at tror kan gi oss noe som kan bære oss når det blir vanskelig. Hvorfor hålla fast på dette her? Hvorfor hålla fast når det så mange som velger å ikke fast og du kan møte motstand og det å velge kjærligheten er en vanskeligere, men samtidig en bedre vei. Hvorfor hålla fast og for å ikke gjøre talen mye lenger enn den trenger, så vil jeg bare citera det som Jesus selv sa til disiplene sine, i begynnelsen av den tiden da de hadde valgt å fulge ham, før all mot, den store motgangen hadde kommet, før alle utfordringene kom, så etter hvert kom, når det først var kult å fulge av Jesus, for han var liksom en nye og kule, hippe læreren på tider da. Men det kom motgang, og det visste Jesus og derfor sa Jesus det han gjorde i en tale som populært ble kalt for bergprekene. Hvor Jesus sa det sine disiplene og sier til alle oss idag dag fortsatt at salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld. For himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis, gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himlen, Slik forfyllte de också profetene før dere. Det som vi får via trua, er større enn en motgangen enn en møte på grunn av trua. Det som vi får, kan du få ingen andre plasser. Det er kun Jesus som kan gi oss det, som han har, han har sikkert nevnt i begynnelsen. Frelse, som inkluderer håp, om et evig liv. Og derfor var det at de første kristne, til tross for motstanden, og til tross for att 11 av disse herrene, første disiplene Jesus ble drept for tro og si, valgte å holde fast for det. For det at de visste at det som de hadde fått lovt av Jesus, det de hadde fått tatt imot, det var så mye større og flottere enn alt annet. Så uansett hva all motgangen førte med, så holdt de fast ved det. Og det er jo også vår utfordring til oss i dag, å holde fast med det, og gjøre som jeg viste i begynnelsen med den amerikanske fotballvideoen. Hold, støtt hverandre når vi springer. Beskytt hverandre. Viss omtanke for hverandre. Løft hverandre opp. For det er vanskelig nok å være kristen, enn hvis den skulle også være til og med i strid med seg selv. La oss anbe. God Jesus, takk for at du er mitt i blant oss. Takk for at du har gitt oss tru og liv. Takk for at du vil også gi oss styrke til å holde fast ved dette her. Led oss til å leve i din kjærlighet, til å velge din kjærlighet, til å ha omtanke for hverandre, til å hjelpe hverandre til å fast ved dette store, så at vi nå fram til det, som du vil je oss håp om det evige liv. Velsing hver enkelse med her og gi oss styrke i sammen når me vandre sammen med deg. Amen.